0: Енерджі Подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст. Тепер запрошую до слова пані Олену Антонову, експерту з енергетики, членки ЕНК до якої застосовуємо ротацію. Пані Олену, прошу. Доброго дня, шановні колеги, дякую. Також приєднуюсь до подяки попередніх спікерів Energy Club щодо організації чергової професійної дискусії. Знову ж таки, комплімент Energy Club. На цій площадці ми говоримо про практичні речі, про практичні процеси і мінімально політизуємо цю дискусію. Ну, Перш за все, віддеркалюючи те, що сказали попередні спікери, я трошки повторюсь в тому плані, що Проблематика маніпуляцій на ринку у нас дійсно існує, і це треба вирішувати. Реміт – це, звичайно, безпосередній інструмент, який має адресувати цей процес. Дійсно, я вже зазначала, дезайн по запровадженню реміт для України був листопад 2019 року. На той момент регулятор схвалив проект відповідного нормативного акту, але при його обговоренні стало зрозуміло, що недостатньо повноважень регулятора для того, щоб ефективно виконувати цю нормативку. І почався дуже предметний діалог із секретарятом енергетичного співтовариства, в результаті якого був напрацьований проект закону в квітні 2020 року а, саме про реміт. А, згодом цей проєкт закону був прилюднений на сайті НКРЄКП у вересні 2020 року. А, про що я хочу сказати, що насправді, чому ця робота відбулася, вона відбулася не тільки тому, що у нас є такі зобов'язання, а тому, що на ринку були присутні, і ну, в мене є підозра, що до цих пір присутні певні маніпуляції. Тому що от я дивлюсь, пане Романе, це знову ж таки, такий коментар не про те, що це точно маніпуляція, це треба аналізувати, але коли я відкриваю результати торгів на РДН і бачу на 2000 000 МВт цінові заявки по 350 гривень, у мене велике питання, чиї це цінові заявки, і чия вартість наших виробників, чи трейдерів, чи імпортерів, взагалі, порівняно з цими цифрами. Це раз. Друге, я бачу, наприклад, ціни ВДР на 15% вищі, ніж ціни РДН. У мене це теж викликає питання, чому відбувається так. Але, звичайно, що самим яскравим випадком за 20-й рік, з кінця 2019 року, це був кейс, про який вже сьогодні згадували, це торгівля повітрям. І тут я погоджуюся з зазначеним про те, що економічні переваги маніпуляторів і економічні ем, втрати, які понесені ці, з результатом цих маніпуляцій по всьому виробничому ланцюгу, це незрівнянні цифри. Чому? Тому що ринок у нас досі не зрілий, незважаючи на те, що частка... РДН, наприклад, в об'єднаній енергетичній системі порівняно незначна. Це 20% РДН плюс РДН. Роман, виправте мене, якщо а, тут щось не так з цифрами. Але ми знаємо чудово, що найбільший сегмент ринку, ринок двосторонніх договорів, у нас сьогодні по цінно утворенню, прив'язаний до РДН. І основна формула цінної на цьому сегменті, який складає до 70% фізич, обсягу фізичного ринку, а у нас прив'язана до формули РДН-. А, зв'язку з тим, що РДН порівняно невеликий, ним маніпулювати на мою точку, з моєї точки зору достатньо легко. І в результаті цих маніпуляцій це вплив не тільки на 20% ринку, а на 20 плюс 70, чи на 20 плюс 60, там залежно від місяця динаміка змінюється. І чим це все закінчується? Це закінчується збитками виробників, це закінчується збитками державних компаній, це закінчується тим, що запланований дохід гарантованого покупця ще одної державної компанії не відповідає тим планам, які там, умовно кажучи, розраховувалися при запровадженні ПСО по відновлювальним джерелам. Це, в свою чергу, спричиняє зміну вартості послуги, яка надається НЕКО гарантованому покупцю, і тиском на тариф на передачу, які сплачуються всіма споживачами України. Це така яскрава ілюстрація того, що маніпуляції впливають не тільки, на гравців, не тільки на гравців на ринку, і на весь ринок в цілому. А потім ми маємо ситуацію, коли тиск на тарифнику такий, що сума послуги, порівняно з планом, збільшується в 3-4 рази, і, і з тим треба щось робити. І кінцева точка цього ланцюгу наразу, наразі замикається на державному бюджеті. Окремо я хочу сказати щодо процесу розгляду законодавчих ініціатив по Вже Сьогодні було згадано, є ціла низка законодавчих ініціатив. Є положення діючого закону 738.9. Я хочу сказати, що регулятор дуже предметно на етапі написання цього закону співпрацював з колегами із фінансового регулятора НКЦБФР. І, ну, здається, що ми досягли якогось робочого компромісу, хоча, якщо чесно вам сказати, коли я кожен раз повертаюся до тексту цього закону і його перечитую, ну, мені от, незважаючи на те, що працювали з цим з регулятором дуже предметно і з командою регулятора, мені треба прочитати два рази, щоб зрозуміти, в чому там була логіка. Це також треба враховувати в тому процесі законодавчому, який відбувається зараз. Дійсно, більша частина наявних законопроєктів дуже схожа. Є положення, які відрізняються, але це не найбільша частина цих законопроєктів. І для мене, з урахуванням досвіду реформування енергетичних ринків, найкращою формою а, досягнення консенсусу по цих всіх документах, це все-таки організація певної дискусії і залученням усіх е, ключових сторін. А ключові сторони тут і законодавець, і регулятор, і відповідні комітети Верховної Ради, і, саме важливо, оператори ринку та й учасники ринку. Так? Я хочу сказати, що форма цієї дискусії, на якій площі вона буде відбуватися, це не має великого значення. Це може бути комітет Верховної Ради, це може бути на площі регулятора. Але ця дискусія має відбутися для того, щоб все-таки прийти до якогось консенсусного рішення з метою якнайшвидшого запуску закону і для того, щоб він почав працювати. Особливо важлива роль в процесі імплементації вимог граніту в операторів ринку. І вже згадувався сьогодні Інститут Маркетмейкерів. Якщо ми подивимося на ринок газу, дуже вирогідно, що, наприклад, оператор ГТС, крім того, що матиме, має свою роль в цьому процесі як оператор ринка, який, як і не має всі дані і розуміє взагалі всю картину по ринку, по його сегментах, не тільки там, той же балансуючий ринок, за який, за який відповідає кожен регулятор, але якщо ми подивимося на оператора ГТС, придбання ним, у зв'язку з останніми змінами законодавства, газу на ем, балансування, перше, друге, газу на ВТВ, на біржі, може зробити його маркетмейкером. І тому залучення операторів ринку я вважаю дуже важливим до цієї дискусії. Ще один блок питань, який я вважаю необхідно адресувати, і про це вже коротко сьогодні звучало, це бізнес-процеси. Бізнес-процеси в зв'язку з імплементацією Remit я бачу на трьох рівнях. Перший рівень – це бізнес-процес на рівні регулятора. Дійсно, Remit вимагає роботи з великою кількістю даних, і надання цих даних. Обробка цих даних в Excel неможливо. Тому для того, щоб регулятор ефективно виконував свою задачу, регулятору потрібні ресурси. Я тут маю на увазі і IT-рішення. Це програмне забезпечення, яке необхідно для цього процесу. Я тут маю на увазі і апаратне рішення, а також я тут маю на увазі... Питання захисту даних, тому що ця інформація, з якою буде працювати регулятор з результатами REMIT, дуже чутлива, і відповідальність за збереження цієї інформації також значна. Це знову ж, ж таки це ті речі, з якими можна працювати вже сьогодні і вже зараз, незалежно від того, коли буде прийнятий закон. А тому що я, як я вже казала на попередніх зустрічах, у мене є така мрія, коли в регулятора є всі ресурси, і така система, коли йому не доведеться спиратись на аналітику операторів ринку, а він зможе працювати з даними безпосередньо сам і робити відповідні висновки, як це працює в Європі на рівні Ейсер. Звичайно, нам треба пам'ятати, що Acer – це наднаціональний рівень регулювання, і його задача – відслідковувати маніпуляції на рівні декількох ринків, декількох країн. І за бізнес-процесом на рівні Acer, підозри щодо маніпуляцій спускаються на рівень національного регулятора, де і приймаються рішення відповідно до зазначених повноважень. Тобто, бізнес-процес один – це бізнес-процес регулятора. Бізнес-процес 2, про, про нього вже теж сьогодні згадували, це бізнес-процес між регуляторами. Зрозуміло, що як мінімум троє регуляторів будуть залучені до процесу імплементації реміт. Це НКРЄКП, це НКЦБФР і це антимонопольний комітет. Механізм, через який вони співпрацюють, який вже зафіксований в діючому законодавстві, це меморандум про взаємодію. Але я хочу сказати, що це такий м'який механізм, такий софт, який, можливо, працює прийнятно, і прийнятно працює на європейських ринках з урахуванням, що крім національного рівня регулювання, ще є наднаціональний рівень регулювання. В нашій реальності кожен регулятор працює в рамках свого законодавства. І е, дуже важливо, щоб бізнес-процес предметний був побудований. Наприклад, е, спілкуючись з антимонопольним комітетом, виникали дуже предметні питання. На якому етапі і коли НКРКП залучає АМК до розслідувань? Хто робить висновок про те, чи є певна маніпуляція з ознаками е, зловживання антиконкурентного? Якщо так, то який з регуляторів вперед цей процес і доводить його до логічного завершення, і хто буде застосовувати санкції. Ем... Все ж таки, мені здається, що такі предметні речі і такі предметні питання треба, вати, треба опрацьовувати вже на рівні двосторонніх діалогів з регуляторами. Аналогічна дискусія мала місце із колегами із фінансового регулятора. Я сподіваюся, що коли ринок фінансових інструментів на, для, для похідних від оптових енергетичних продуктів все-таки запрацює, то такі предметна дискусія щодо цього процесу також має відбутись і бізнес-процес має бути сформульований. Тому що наразі ми можемо статкнутися з такою інформа... ситуацією, коли один регулятор запрошує, вимагає інформацію від іншого регулятора, цей другий регулятор дивиться в закон і каже, ну, колеги, ми вам дуже дякуємо, вибачте, але там аналіз цієї інформації, застосування санкцій, це безпосередньо наші повноваження, тому ми з цим будемо працювати. Це другий бізнес-процес, про який я хотіла сказати. І третій бізнес-процес, який я вважаю дуже важливим, це те, що необхідно відпрацювати всі питання реміту із учасниками ринку. Вони мають розуміти, що вони мають робити, коли вони мають робити, яку вони мають подавати інформацію, в якій формі і так далі. Це, здається, такі дуже загальні питання, коли, але коли ми доходимо до практики, їхня важливість насправді є дуже високою. Мені би дуже не хотілося, щоб початок імплементації РМІД закінчився тим, що а, учасники ринка подають не, повну інформацію або там, недостовірну інформацію. І реміт виливається в перевірки щодо недо... надання недостовірної інформації замість, цього, замість того, щоб працювати з маніпуляціями. Ну і далі, я вже завершуючи свій виступ, хочу сказати про те, що є ціла низка питань, які от в цьому обговоренні, про які я згадувала, ну, мені здається, дуже важливо відпрацювати. Перше, це реміт лайт чи реміт Full? звучать деякі думки, що в Україні необхідно застосовувати одразу ремітфул. Але я нагадаю про те, що юридично Україна не входить до Європейського союзу, ми не підпорядковуємося в системі регулювання рівню Acer, і ми входимо в енергетичне співтовариство і наднаціональним органом регулювання для нас є Energy Community Regulatory Board. Тобто це такий аналог Acer для Energy Community. До речі, в серпні цього року на рівні ECRB був прийнятий процедурний документ, який прописує бізнес-процес між ECRB та регуляторами національними, аналогічний бізнес-процесу між Acer та європейськими регуляторами. Друге питання. Вже згадувалось сьогодні визначення октових енергетичних продуктів. Дійсно, воно є в законі про ринок капіталу і 738-му... Причина наявності там цього визначення полягала в тому, що дуже великий блок цього закону стосується фінансових інструментів. І саме для того, щоб виникнути подвійного регулювання на ринках газу і на ринках електричної енергії, із блоку фінансових інструментів були прописані виключення про оптові енергетичні продукти, які чітко, мають регулюватися на рівні НКРЄКП. І я нагадаю, що ці визначення стосуються не тільки форвардних контрактів із фізичною поставкою товару, а також і фінансових інструментів, які тим не менш передбачають фізичну поставку товару. Більш того, виключення, які прописані в законі про ринок капіталу, стосуються і контракту на різницю, який, я сподіваю, буде запроваджений у нас після того, як на ринку відбудуться зміни з метою переходу від товарного ПСО до грошового ПСО. Тобто та частина, яка вже прописана, вона дуже сильно віддзеркалює ті практичні речі, які у нас відбулись. З іншого боку, звісно, що не може бути різних визначень оптового енергетичного продукту, при тому, що реміт надає одне в різних законодавчих актах. Далі. Із практичних питань. Я вже сказала про оптові енергетичні продукти. Ну І, знову ж таки, якщо ми повертаємося до питання RemedFull, ми з вами розуміємо, що в європейських юрисдикціях працює не тільки покарання за маніпуляцію, ще й працює механізм відшкодування шкоди. Це дуже складний механізм, наскільки Україна до нього готова, наскільки він буде практичний. Умовно кажучи, трейдер провалив цей ціну РДН, збитки понесли виробники електричної енергії, у мене питання, що можна взяти з цього трейдера. Можливо, щось і можна взяти, але це теж така складна річ, яку треба опрацьовувати і нам приймати рішення, чи ми будемо застосовувати цей механізм на першому етапі. До речі, я тут хочу сказати, що, знову ж таки, у нас є така хвороба на Україні, коли ми хочемо стати, як вам сказати, святіше за римського папу. Мені здається, що питання реміт не тільки вже назріло, воно й перезріло. І нам треба швидке і дуже практичне рішення, яке б стабілізувало роботу ринку. Часто ми замахуємося от на такі рішення, які в Європі розвивалися еволюційно і десятками років. Я нагадаю, що регламент був запроваджений в 2011 році, і на першому етапі він не був таким складним, як він, яким він є зараз, через 10 років його еволюції. І е, ось на це теж треба зважати при прийнятті нашого рішення. Ну і далі є цікавий блок стосовно скарження рішення за результатами застосування реміти. Також ми маємо різні практики. В Великій Британії є практика е, такого досудового врегулювання спору із порушником, за результатом якого рішення реміт є фінальним і не підлягає оскарженню. В європейських юрисдикціях, якщо ми подивимося на статистику, рішення, які виносяться регулятором, особливо з дуже крупними сумами штрафу, ну, майже всі вони по статті 5 про маніпулювання ринків знаходяться в судах. Ну і ціка... саме останє, і моє улюблене, ефективна цінова заявка. Коли на нашому ринку почали з торговля по повітрям, ми звернулися в інгрейкапе до визначень реміт. Щоб подивитися, може хоча б в реміті є визначення того, що таке фіксована цінова заявка. І, на жаль, реміт такого визначення не дає. А за рахуванням практики роботи нашого ринку, наприклад, там, заявка, без, заявка на продаж без підтвердження джерела енергії. Раз, заявка на продаж... Um, умовно кажучи, за ціною, яка там є неможливою. Да, оці заявки, про які я казала, 400-500 мегаватт, по 200-300 гривень і, і так далі. Це теж дуже практичне питання, я вважаю, що їх треба опрацьовувати. І ще раз на завершення скажу, що моя особиста точка зору, якнайшвидше імплементація реміт, його застосування в практичній робочій версії, це наша мета на найближчий час. Дякую за увагу. Пані Олено, дякую вам за таку закличну і в той же час обачливу промову, яка дуже практичні питання виокремила. Energy Club. пряма комунікація енергії.